0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Strategie gegen die Angst. Corona und das Krisenmanagement. Die Diskussionsleitung hat Ralf Krauter. Vor wenigen Wochen, da bestand noch Hoffnung, dass Deutschland an einer Corona-Epidemie im großen Stil vorbeikommen könnte. Heute wissen wir, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der erste Infektionsherd in Ende Januar im Raum München, der wurde zwar noch erfolgreich eingedämmt, aber seit das Virus in Norditalien grassiert und ein Infizierter im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert hat, steigen die Fallzahlen auch in Deutschland unaufhaltsam. Auf aktuell gut 1.600 bestätigte Fälle mit Hotspots in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Experten sagen, das wird so weitergehen und rechnen damit, dass sich mittel- bis langfristig über 50 Millionen Deutsche mit dem SARS-Coronavirus-2 anstecken werden. Die gute Nachricht lautet, die meisten werden wenig davon mitbekommen, denn in vier von fünf Fällen treten nur milde Erkältungssymptome auf. Die schlechte Nachricht lautet, wenn es nicht gelingt, die Infektionswelle zu bremsen, dann könnte unser Gesundheitssystem schnell überlastet sein, weil wir eben nur rund 25.000 Betten haben für Intensivpatienten, die wegen schwerer Lungenentzündung beatmet werden müssen. Und deshalb kommt in der Frage, was können wir denn dann zur Verlangsamung beitragen? Natürlich eine Priorisierung und eine Nachrangigkeit Und deshalb ist eben nicht das zentrale Problem, ob ein Fußballspiel, wenn ich das so hart sagen darf, mit oder ohne Publikum stattfindet. Wenn man dazu einen Beitrag dadurch leisten kann, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die alt sind, nicht in eine Situation kommen, wo sie vielleicht nicht mehr medizinisch die richtige Behandlung führen können, dann ist das genau das Verhalten, was wir jetzt brauchen. Die Bundeskanzlerin hat die Corona-Krise heute Vormittag zur Chefsache erklärt und wir wollen in den kommenden 45 Minuten drüber sprechen, wie gut wir aufgestellt sind, um sie zu meistern und welche Strategien hilfreich sein könnten, um Furcht und Panik in Zaum zu halten, die in Ausnahmesituationen, wie wir sie gerade erleben, ja gern mal um sich greifen. Herzlich willkommen dazu, sagt Ralf Krauter und mit wir meine ich Stefan Detjen, den Leiter des DLF Hauptstadtstudios in Berlin. Er ist uns von dort zugeschaltet und wird uns gleich die politische Perspektive liefern. Hallo, Herr Detjen.
1: Hallo und guten
0: Abend. Neben ihm im Berliner Studio sitzt der Psychologe Professor Gerd Gigerenzer. Er ist Experte dafür, wie Menschen Risiken wahrnehmen und bewerten. Hallo, Herr Professor Gigerenzer. Guten Abend. Aus Heidelberg per Telefon zugeschaltet ist uns der Virologe Professor Hans-Georg Kreußlich vom Zentrum für Infektiologie der Universitätsklinik Heidelberg. Hallo Herr Kreußlich.
2: Ja, auch von mir. Guten Abend.
0: Und neben mir im Kölner Studio sitzt meine Kollegin Eva Bahner aus der DLF-Wirtschaftsredaktion, die uns erklären kann, wie groß die Gefahr ist, dass aus der globalen Gesundheitskrise vielleicht auch noch eine globale Wirtschafts- und Finanzkrise wird. Herzlich willkommen an Sie alle. Herr Schönen Professor Renzer, ich würde gerne mit Ihnen starten. Sie sind emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und leiten das Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Berlin. Von US-Präsident Franklin Roosevelt stammt der Satz, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Fürchten Sie sich vor dem Coronavirus?
3: Das hat Benjamin Franklin schon vor ihm gesagt. <lacht> <lacht> und die, äh, also die Antwort ist, äh, nein, ich fürchte mich selbst nicht in erster Linie vor dem Coronavirus. Ich fürchte mich vor Dingen, von denen nach allem, was wir heute wissen, es wahrscheinlicher ist, dass sie mich treffen. Zum Beispiel die normale Grippe oder dass ich beim Autofahren Uh, jemanden begegne, der nun am Steuer nun nicht auf sein Auto schaut, sondern auf sein Handy und mir ungebremst ins Auto fährt. Zum Beispiel schätzt man in Deutschland, dass dieses letztere Verhalten jeden Tag ein Leben kostet. Hm? Uh, also die, uh, die uh, Gefahr des Coronavirus ist anders als die genannten Gefahren, da wir nicht wissen, wie sie sich weiterentwickelt. Das ist Ungewissheit im Gegensatz zu den bekannten Risiken. Und wir fürchten uns weniger vor den bekannten Risiken, die uns wahrscheinlich töten, als vor der Ungewissheit.
0: Die Unsicherheit und das Neue, das äh, verunsichert uns sozusagen. Professor Kreuslich, Sie haben am 27. Januar in der Tagesschau gesagt, habe ich gerade gesehen, das neue Coronavirus sei vermutlich harmloser als ein Grippevirus. Grund zur Besorgnis bestehe nicht. Inzwischen wissen wir, dass etwa 15 von 100 Infizierten schwerer erkranken und rund sieben von 1.000 Infizierten Pi mal Daumen daran sterben. Weltweit gab es schon über 4.000 Todesfälle, in Deutschland bislang drei. Im Licht dieser neuen Erkenntnisse, wie bewerten Sie heute die Gefahr durch das neue Coronavirus?
2: Also ich glaube, es ist sicherlich ein Erreger der ernsthafte Erkrankungen verursacht. Wie schon in der Moderation gesagt, vier von fünf, haben eine harmlose, ja milde Erkrankung und in in einer geringeren Anzahl gibt es schwere Verläufe. Wie die tatsächlichen Zahlen am Ende aussehen werden, wie viel Prozent schwerste Verläufe und möglicherweise tödliche Verläufe haben, ist im Moment noch schwer zu beurteilen, weil wir gar nicht ganz genau wissen, wie groß die Zahl der tatsächlich Infizierten in vielen Ländern ist. Wir testen in der Regel diejenigen, die ein Risiko haben oder die Symptome haben. Es kann durchaus sein, dass darunter noch eine Dunkelziffer ist. So geht man in Italien, wo die Zahl der Todesfälle pro, pro berichtet Infizierte höher ist als in anderen Ländern davon aus, dass es eine wesentlich größere Zahl an milde Infizierten ist. Es ist möglich, dass die, der Verlauf schwerer ist als bei vielen Jahren der saisonalen Grippe, aber auch die saisonale Grippe wechselt von Jahr zu Jahr. Also es ist sicher nicht dramatisch höher.
0: Stefan Detjen, Leiter des DLF Hauptstadtstudios in Berlin. Das Virus ist nicht so harmlos wie anfangs angenommen. Dennoch entstand in den vergangenen Tagen und Wochen bei mir und anderen Beobachtern der Eindruck, die Gesundheitsverantwortlichen in Berlin die haben mehr Angst vor der Reaktion der Menschen als vor dem Virus selbst, weil die Gegenmaßnahmen ja bislang recht moderat ausfallen, verglichen mit anderen Ländern. Wie haben Sie den Bundesgesundheitsminister und die Bundeskanzlerin in den vergangenen Tagen wahrgenommen in dieser Sache?
1: Ja, ich glaube, wir sehen da ein lernendes System, auch in Personen der im führenden Köpfe der Bundeskanzlerin, des, des Bundesgesundheitsministers und äh, ich als Laie lerne ja auch und lerne zunehmend, dass es durchaus gibt, Grund gibt, vielleicht nicht sich zu fürchten, aber doch mit einer gewissen Beunruhigung und Sorge auf die Situation zu ähm, zu blicken. Ich habe am Anfang auch sehr stark auf die Vergleichszahlen zur herkömmlichen Grippe zur Influenza Epidemie, zur laufenden Influenza Welle geschaut, ich habe gesehen, das waren als wir anfingen hier intensive über Corona zu reden, etwa 100.000 Fälle, die da registriert waren. Ich glaube 300 etwa 300 oder etwas mehr als 300 Tote in der laufenden ja. äh, Influenza-Welle. Auch das ist eindrucksvoll. Das sind ja Zahlen, die man sich tatsächlich, weil man sich mhm. daran gewöhnt hat, nicht jeden Tag vor Augen führt. Aber die Zahlen, die wir jetzt sehen, wenn ich einfach das zusammenrechne, was ich jetzt an, an mathematischen Werten zu hören bekomme, vom Bundesgesundheitsministerin, heute auch von der Bundeskanzlerin, ähm, zwei Drittel der Bevölkerung, 66 Prozent, 60 bis 70 Prozent, werden infiziert, werden müssen im Grunde infiziert werden, um die Populationsimmunität, die Herdenimmunität ähm, herzustellen und wenn wir dann die Fälle hören, äh, einer von fünf Fällen verläuft ernsthaft, schwerwiegend, erfordert ähm, äh, eine, eine äh, eindringlichere medizinische äh, Behandlung, dann sind das, reden wir von zehn Millionen Fällen und wenn wir dann die Mortalitätsraten hören, auch das sind ja Zahlen, die wir nicht in, der, nicht in den ersten, nicht in den Obersätzen hören, aber in Nebensätzen hören, dann werden wir am Ende der Welle, die wir erleben, wie lange auch immer die dauert, von 250, vielleicht 300.000 Menschen sprechen, die an dieser ähm, Corona-Epidemie verstorben sind. Das ist zumindest ein Szenario, ja. äh, mit dem, wenn ich das richtig sehe, die Politik im Augenblick arbeitet.
0: Ja. Wobei man muss natürlich einschränkend dazu sagen, vielleicht kann der Professor Gigarenzer da gleich noch was ergänzen, ja. bei der schlimmen Grippewelle 2017-18 sind 25.000 Menschen gestorben. Das heißt, die Größenordnungen liegen gar nicht so weit auseinander, wenn man sozusagen unterstellt, dass die Fallzahlen bei neuen Coronavirus über viele Jahre gestreckt werden. Wirklich dramatisch anders wäre die Entwicklung, nur wenn wir jetzt sehr schnell tausendfachen mehr Infizierte in Deutschland hätten. Oder wie sehen Sie das, Herr Gigarenzer?
3: Um, der Punkt ist es richtig. Äh, das ist ein Szenario, was wir gerade hatten. Äh, wir leben unter Ungewissheit. Das heißt, wir können nur Szenarios machen. Und das ist ungefähr das Worst-Case-Szenario, was wir hören im Moment. Und das beruht auf einer Modellrechnung. Und die Modellrechnung geht davon aus, dass wir, also, dass ein Infizierter drei andere infiziert. Und deswegen äh, wird dann in dem Moment, wo unter den drei anderen zwei schon Geheilte dabei sind, die nicht mehr infiziert werden kann, stabilisiert sich das bei 66,6 Prozent oder 70 Prozent. Das ist das Modellszenario. aber das setzt voraus, dass nichts anderes passiert in der Zwischenzeit. Dass der Virus sich nicht verändert, dass wir äh, durch unser eigenes Verhalten das unterbinden und All diese Unwägbarkeiten sind da nicht mit eingerechnet. Ich erinnere einmal, es gibt ein anderes Szenario, die, wenn wir uns erinnern an die Schweinegrippe. Schweinegrippe damals wurden auch in Deutschland 35.000 Tote prognostiziert und die Weltgesundheitsorganisation hat weltweit bis zu 2 Milliarden Infizierte prognostiziert. Also es war ein ähnliches Worst-Case-Szenario. Es ist nicht eingetreten. Aber wir haben genauso die, äh, die Infizierten und die Toten gezählt und die Bevölkerung war massiv verunsichert. Ich glaube, was wir lernen können, äh, das Beste, was wir sagen können, es gibt viele verschiedene Szenarien. Wir wissen nicht, welches eintreten wird, aber wir können uns informieren. Und vor allen Dingen äh, hat es keinen Sinn, an irgendeines von denen äh, zu glauben, dass es passieren wird. Und wir können auch aus etwas lernen, wenn wir zurückblicken. Es ist nicht die erste Pandemie, die wir überlebt haben. Und was wir wirklich tun können, ist, uns selber so zu verhalten, dass wir die Ausbreitung verringern.
0: Erlauben, erlauben Jetzt, Herr Kreuslich ja. hat sich geräuspert aus Heidelberg. Gerne, Herr Professor Kreuslich.
2: Erlauben Sie mir einfach eine kurze Ergänzung. Wir verwechseln in der Wahrnehmung häufig, auch wenn es nicht so gesagt wird, 66 oder 70 Prozent der Bevölkerung infiziert sich mit einer Situation in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres haben wir so und so viele Millionen Infizierte, so und so viele Millionen Schwerkranke und so weiter. Was wir alle tun, ist versuchen, die Ausbreitung zu verzögern, zu verlangsamen. Das klingt, gelingt auch ganz gut, so dass wir sie zum einen entzerren und zum anderen weit genug in die Zukunft verschieben, dass bis dahin Gegenmaßnahmen greifen. Die Impfstoffentwicklung läuft bereits an. Es gibt aus meiner Sicht keinen wirklich vernünftigen Grund anzunehmen, dass es nicht möglich sein sollte, einen Impfstoff zu entwickeln. Und möglicherweise auch nächstes Jahr mit Impfstoff versuchen oder sogar mit einer breiteren Maßnahme vorzugehen. Wenn wir das mit in das Szenario einbeziehen, kommen wir zu einer völlig anderen Situation. Aber die Wahrnehmung, so und so viele Leute müssen sich infizieren, anders geht es gar nicht, wird trotzdem in der Form nicht entsprechend gegengesteuert.
1: Ich muss nur aus Berliner Perspektive noch mal sagen, ja? eben, die Antwort, das Erreichen der Populations Immunität, also zwei Drittel der Bevölkerung, die durch die Krankheit hindurchgegangen sind, das ist das Szenario, das uns auch vom, und auch mir auf Nachfrage vom Chef des Robert-Koch-Instituts hier im, in unserem Haus, in dem wir gerade sind, in der Bundespressekonferenz geschildert wurde, als jedenfalls das wahrscheinlichere Szenario, als dass ein Impfstoff zur Verfügung besteht, bevor die Welle durch die Bevölkerung durchgegangen ist und die letzten Erkenntnisse, die wir, die uns ja hier vermittelt worden sind, sind ja auch, dass bei allen unterschiedlichen Szenarien man jetzt anfängt, auszuklammern, dass etwa zum Beispiel der Sommer eine deutliche Entspannung durch ein Absenken der Infektionskurve bringt und die neueren Erkenntnisse es nahelegen, jedenfalls, dass dieses spezifische äh, Virus sich nicht durch die wärmeren Temperaturen einfach vollkommen. Ähm, ähm, einfach vollkommen zum Erliegen kommt. Also insofern, ich hatte ja eben auch gesagt, diese Zahlen, die ich genannt habe, die beziehen sich sozusagen auf den gesamten Zeitraum, solange er gestreckt wird. Aber mir scheint es wichtig, dass man sich diese Szenarien auch öffentlich vor Augen führt, um zu erreichen, dass jeder weiß, hier ist im Augenblick wirklich jeder gefragt, sein Verhalten zu justieren, sein Verhalten anzupassen. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, Naja, betrifft mich aller Wahrscheinlichkeit doch nicht. Am Ende muss man davon ausgehen, wird der größere Teil der Bevölkerung betroffen sein und werden wir möglicherweise alle, nicht selber schwere Verläufe aber erleben. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir alle jemanden kennen, der schwere Verläufe erlebt hat.
0: Ich würde den Blick an dieser Stelle gern kurz weiten und von der Infektionsgefahr für Menschen und den damit verbundenen Risiken blicken auf die Infektionsgefahr für die Wirtschaft. Frage an Eva Bahner aus der DLF-Wirtschaftsredaktion. Mit Blick auf Montag, wo die Börsenkurse in den USA so stark gepurzelt sind, dass sogar der Handel kurzfristig eingeschränkt wäre, wäre meine Fla Frage wie groß ist denn die Gefahr, dass aus dieser globalen Gesundheitskrise, die wir ja jetzt schon haben, eine globale Wirtschaftskrise wird? War das ein Vorgeschmack, was wir da gesehen haben? Was passieren könnte, wenn sozusagen die Infektionsgefahr auf die Börse, auf die Wirtschaft überspringt?
4: Also das war sicherlich ein Vorgeschmack und der war ja auch recht eindrucksvoll. Also der DAX ist um mehr als 8 Prozent eingebrochen. Wie Sie sagten, der Handel an der Börse der wurde sogar ausgesetzt. Also es war der stärkste Einbruch beim DAX seit dem 11. September. Das ist schon ein historischer Absturz, der zwar nicht nur an dem Coronavirus lag, sondern auch an ähm, ja, Enttäuschungen auf den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise sind ja auch gleichzeitig noch abgestürzt. Das lässt natürlich Fantasien zu, dass die zum Beispiel die Schieferölindustrie in den USA auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, weil die OP und Russland sich jetzt nicht auf Förderkürzung geeinigt haben und weil man den Ölpreis nicht in den Griff bekommt. Ähm, das heißt also, das war ein unglückliches Zusammenspiel. Aber man muss auch sagen, also diese Talfahrt an den Börsen, die beobachten wir ja schon seit zwei Wochen ungefähr. Und äh, das wird sicherlich nicht der letzte Absturz ähm, bleiben, weil einfach das, was ja gerade auch schon gesagt wurde, diese Gesundheitskrise ja sehr schwer einzuschätzen ist in ihrem Verlauf, in ihrem Ausmaß. Wie lange wird das dauern, bis man diese, dieses Virus gesundheitlich tatsächlich in den Griff bekommt? Und davon wird tatsächlich auch abhängen, inwieweit das sich zu einer globalen Wirtschafts- und Finanzkrise. Auswachsen wird, also der IWF, der ja das globale Wachstum im Blick hat, der hat schon gesagt, also dieses, diese Wachstumsprognose von 3,3 Prozent in diesem Jahr weltweit, die ist nicht zu halten, erwartet eher um die 2,9 Prozent. Und für Deutschland, da gehen eigentlich die Wirtschaftsforscher mittlerweile davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession schlittern wird. Das bedeutet also 2 minus Minusquartale, Minuswachstumquartale in Folge und diese Rezession, die ja, da geht eigentlich niemand mehr davon aus, dass dass die zu vermeiden ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wie tief wird sie sein und wie lange wird sie anhalten? Also welchen Verlauf? wird tatsächlich ähm, diese, dieser Konjunktureinbruch jetzt nehmen wird das ein U-Form wird das ein V-Form oder wird das im schlimmsten Fall ein L? Das würde nämlich bedeuten, dass wir aus dieser Flaute, in der wir ja eigentlich sowieso schon stecken, also Deutschland ist ja 2019 nur um 0,6 Prozent gewachsen, wenn wir, wir aus dieser Flaute werden wir da nie wieder rauskommen, werden wir uns davon nicht erholen und wie ja die Frage ist eben wie groß wird der Nachholeffekt tatsächlich sein? Wie können das die Unternehmen tatsächlich ähm, ja, wieder aufholen? Denn klar ist, die Angebotsseite ist natürlich sehr gestört durch die unterbrochenen Lieferketten. Ähm, teilweise müssen Unternehmen die Produktion drosseln, weil eben Bauteile fehlen aus anderen Ländern, vornehmlich aus China oder weil das Personal vielleicht auch krankheitsbedingt oder ähm, aus ähm, Quarantänegründen zu Hause bleiben muss.
0: Nun ist es ja so, dass sozusagen verschärfte Maßnahmen zum Seuchenschutz immer schlecht fürs Geschäft sind. Also Reiseveranstalter bekommen Stornierungen, Hotelbuchungen werden abgesagt, Großveranstaltungen gecancelt. Stefan Dätjen, bei dem, was Sie in Berlin so hören, wie schwer tut sich die Politik, das richtige Maß zu finden? Einerseits die Wirtschaft im Blick zu behalten und nicht zu stark zu gängeln. Andererseits aber natürlich dann doch zu wissen, wir müssten eigentlich wahrscheinlich stärkere, striktere Maßnahmen ergreifen, wenn wir wirklich unser Ziel erreichen wollen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wie geht man in Berlin mit, mit diesem schmalen Grad um? Wie sicher bewegt man sich auf dem?
1: Nach meinem Eindruck bewegt man sich ähm, im Augenblick äh, Besonnen, abwägend, man versucht nicht überstürzt zu handeln, aber wir sehen schon, dass da ein Instrumentenkoffer ausgepackt ist, in dem einige auch ganz schön wirksame Instrumente drin sind. Das Kabinett in einem Eilverfahren, einem Umlaufverfahren hat das Kurzarbeitergeld beschlossen. Es wird vorbereitet, Liquiditätshilfen für wankende Unternehmen in Milliardenhöhe ausschießen zu können gestern, die Bundeskanzlerin hat das heute erzählt, gestern erstmals überhaupt in der Geschichte ein Europäischer Rat, also eine Besprechung der Staats- und Regierungschefs Europas als Videoschaltkonferenz, das hat es noch nie mhm. gegeben und die Bundeskanzlerin, also die deutsche Regierungschefin sagt, wir werden den europäischen Stabilitätspakt flexibel auslösen. Sie weist daraufhin, auch die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt uns Flexibilität, das sind Botschaften, die wirken natürlich weit über Deutschland hinaus, die werden in ganz Europa gehört werden, sie hat ausdrücklich Italien erwähnt, hat gesagt, die Haushaltsregeln Europas sollen jetzt nicht Investitionen, dringend nötigen Investitionen ins italienische Gesundheitswesen entgegenstehen. Also da geht man schon an Grundlagen dran, gleichzeitig komme ich gerade aus dem Bundestag eben ist bestätigt worden. Der erste Bundestagsabgeordnete ist Corona positiv getestet worden, ein Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. Das heißt, auch darüber werden wir vielleicht noch drüber sprechen, wie gewährleistet man eigentlich die Arbeitsfähigkeit des Parlaments in dieser Zeit.
0: Ich würde gern noch mal die Frage nach Heidelberg weitergeben an Professor Kreuzlich. Wenn wir mal schauen auf die ersten Corona-Fälle in Deutschland, das war ja letztlich relativ glimpflich. Das waren die Zu Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto im Großraum München, die da betroffen waren, nachdem eine Kollegin aus China sie offenbar infiziert hatte bei einem Besuch. Den geht es heute allen wieder gut, nachdem sie einige Zeit lang in Quarantäne waren. Das war aber sozusagen der Weckruf ja auch für die für das deutsche Gesundheitssystem, auch für Universitätskliniken wie die, an der Sie arbeiten. Was dann folgte, war eine dreiwöchige Ruhepause vor dem Sturm eigentlich, wo das Virus weltweit zwar Land für Land eroberte, in Deutschland aber nicht viel passiert ist, bevor dann am 20. Februar die Lage in Norditalien ja aus dem Ruder gelaufen ist und wir kurz darauf dann zunächst in Bayern und dann in Nordrhein-Westfalen reinweise neue Infizierte hatten. Wie gut war man denn an der Uniklinik Heidelberg, wo Sie arbeiten und anderswo auf das vorbereitet, was seitdem passiert?
2: Ja, ich glaube, man kann es tatsächlich so bezeichnen, wie Sie es eben gesagt haben. Die Tatsache der Fälle, die im Münchner Raum aufgetreten sind, war eine Art Weckruf. Wir haben eine Taskforce am Uniklinikum Heidelberg, die seit vielen Jahren besteht und genau für solche Fälle eingerichtet sind, die neben dem Vorstand aus Krankenhaushygiene, den Fachabteilungen, Notfallmedizin, aber eben auch dem Gesundheitsamt und dem Landkreis besteht. Und die haben wir Anfang Februar bereits, bevor wir die allerersten Fälle im Raum gesehen haben, einberufen, haben Vorbereitungen getroffen, sowohl was die Möglichkeit, die Patienten ähm, äh, entsprechend zu testen, sie äh, isoliert auch gegebenenfalls aufzunehmen und sicherzustellen, dass alle diese Dinge gewährleistet sind sodass wir also dann den ersten Patienten in Heidelberg hatten, das war am Aschermittwoch äh, positiv getestet haben, im Grunde eine vorbereitete Grundsituation hier vorgefunden haben. Diese Taskforce trifft sich auch jetzt noch im mehrtägigen Abstand oder auch täglich, je nachdem, wie der Bedarf ist, um die aktuelle Situation zu bewerten und so weiter. Sie sprachen eben auch von dem ersten infizierten Bundestagsabgeordneten. Für uns ist natürlich eine ganz zentrale Aufgabe die Versorgung eines Universitätsklinikums und überhaupt der Krankenhäuser und der Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Wir dürfen bei aller Panik über Coronavirus im Moment nicht ganz übersehen, dass wir viele kranke Menschen haben, die schwere Krankheiten, zum Teil chronische Krankheiten und gegebenenfalls auch tödlich verlaufende Krankheiten, wenn wir nicht intervenieren haben. Und wir müssen sicherstellen, dass wir nicht vor lauter Sorge, dass wir bei der aktuell geringen Zahl von Coronavirus-Infizierten äh, ganze Bereiche lahmlegen oder äh, auch Personalengpässe bekommen würden, die Versorgung der anderen Personen in Deutschland, der anderen Patienten mit Krankheiten nicht mehr sichern können. Das ist für uns eine ganz zentrale Aufgabe. Darauf sind wir meines Erachtens sehr gut vorbereitet. Aber natürlich ist es eine dynamische Entwicklung, wo wir immer von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schauen müssen, wie sich alles entwickelt und wie wir weiter vorgehen.
0: Sie hören im Deutschlandfunk die Diskussionsrunde Strategien gegen die Angst, Corona und das Krisenmanagement. Und meine Gesprächspartner sind der Psychologe Professor Gerd Gigerenzer vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Berlin, der Virologe Professor Hans-Georg Kreuslich vom Zentrum für Infektiologie der Uniklinik Heidelberg, den wir eben gehört haben, der Leiter des DLF-Hauptstadtstudios Stefan Detjen und die DLF-Wirtschaftsredakteurin Eva Bahner. Stefan Detjen in Berlin. Schauen wir noch mal kurz auf die Rolle von Jens Spahn, der sich ja als Corona-Krisenmanager gerade profiliert und da sicher auch ziemlich gefordert ist. Das Spannende war ja, wenn wir uns mal die Risikokommunikation anschauen über die vergangenen Wochen. Erstaunlich lange haben wir da dieses Mantra gehört, wir sind gut vorbereitet. Wochenlang wurde das erzählt. Ähm dann wurde aber relativ schnell klar, als es ernst wurde, es gibt da doch massive Engpässe, zum Beispiel bei der Versorgung von Krankenhäusern und Arztpraxen mit essentiellen Hygieneartikeln wie Schutzmasken und so weiter. Da wurde ja eigentlich offensichtlich, da haben doch viele Hausaufgaben nicht gemacht, obwohl schon seit Wochen gefordert wurde, holt mal eure Pandemiepläne aus der Schublade. Hat Jens Spahn da zu lange die Politik der ruhigen Hand verfolgt?
1: Ich würde zögern, das im Augenblick schon zu beurteilen. Ich glaube, das kann man erst später, in einem späteren Zeitpunkt wirklich beurteilen. Ich habe mir immer wieder auch frühere Äußerungen von ihm angeschaut und bin da auf jemanden gestoßen, der sich immer jedenfalls so geäußert hat, gesagt gesagt hat, Beurteilungen gelten für den jetzigen Zeitpunkt. Nach jetziger Erkenntnis können wir Folgendes sagen, also immer den Vorbehalt gemacht hat, dass sich Entwicklungen verändern können. Das hören wir auch jetzt Immer wieder. Auch jetzt wird von Spahn, aber auch von den Experten, etwa dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, darauf hingewiesen, dass Deutschland eigentlich gut vorbereitet war. Wir hören immer wieder, dass darauf verwiesen wird, dass im Gegensatz zu vielen anderen Ländern es besonders wichtig sei, dass wir in Deutschland ein breitflächiges, dezentrales Netz von ähm, Möglichkeiten haben, Infektionen zu überprüfen. Vor Ort in dezentralen Laboratorien, das unterscheidet Deutschland offenbar von vielen anderen Ländern, wie wir jetzt lernen und äh, trotzdem stelle ich mir natürlich auch äh, Fragen, wie wird das, wenn die Situation sich ähm, weiter dramatisieren sollte, wir hören äh, eben von 28.000 Intensivbetten, wird das reichen, was muss die Politik tun, was kann sie tun? Um da jetzt möglicherweise sehr schnell Kapazitäten auszuweiten. Es wird Geld bereitgestellt, um zum Beispiel Beatmungsgeräte zu, zu kaufen. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Medikamentenversorgung. Welche Instrumente hat da der Bund auch? Wir reden jetzt viel schon über Föderalismus. Zum Beispiel eine Verteilung von Medikamenten an regionale Schwerpunkte zentral zu lenken. Das sind so Fragen, glaube ich, die uns auch in nächster Zeit noch viel stärker beschäftigen könnten.
0: Herr ja, Professor Gigerenzer, wie haben Sie die Risikokommunikation äh, des Bundesgesundheitsministers erlebt? Ich frage deswegen, weil er äh, ja auch als die ersten Fälle in Deutschland bekannt geworden waren, noch von aufmerksamer Gelassenheit der Behörden sprach, als Italien bereits direkt Flüge nach China gestoppt hatte und Frankreich Großveranstaltung verboten. Da riet man aus Berlin immer noch, äh, bitte ordentlich die Hände waschen und hat sich darauf konzentriert, Infizierte und Kontaktpersonen zu identifizieren. War diese, ich sag mal, vorsichtige, zurückhaltende Herangehensweise das Gegenteil von Aktionismus, ähm, klug aus der Sicht der Risikokommunikation?
3: Ich habe die Kommunikation als äh, besonnen, moderat und gut beraten erlebt. Die äh, eine gute ähm, Kommunikation äh, macht folgendes, also stellt die Fragen, was wissen wir heute? Und, wir, und zweitens, was wissen wir nicht? Und dazu gehört sehr vieles. Und drittens, was machen wir, das heißt die Wissenschaft und die Regierung, damit wir mehr wissen? Und viertens, was kann die Bevölkerung in der Zwischenzeit tun? Und äh, man kann immer Kommunikation, wie sie passiert ist, kritisieren, aber ich denke, dass das einigermaßen sehr gut passiert ist in Deutschland und vor allen Dingen äh, kann man auch dabei äh, kommunizieren zu dem Punkt, was äh, wissen wir, nämlich nicht nur über den Virus, sondern auch über unsere Reaktion auf den Virus. Und das ist ja auch ein Teil der Chance und auch ein Teil des Problems. Denn die, äh, ist es ist nicht nur der Virus, der die Wirtschaft äh, Lahm legt oder der auch uns äh, ja, Leben kostet, sondern unsere eigene Reaktion drauf. Vielleicht ist das äh, berühmteste Beispiel dafür, wie wichtig die eigene Reaktion ist, der 11. September 2001. Da geht es um einen anderen Virus, um Terrorismus. Äh, was haben die Amerikaner gemacht nach dem 11. September 2001? Nun sind sie geflogen, Nein, viele haben aufgehört zu fliegen. Ich habe die Verkehrsstatistiken analysiert und gefunden, dass für zwölf Monate die Anzahl der gefahrenen Meilen auf den Autobahnen, wo man weit fährt, bis zu 5% gestiegen ist. Und in dieser Zeit haben geschätzt 1600 Amerikaner ihr Leben verloren auf der Straße bei dem Versuch, das Risiko des Fliegens zu vermeiden. Also das ist sozusagen die Angst auf eine äh, Schockrisikosituation, die man fürchtet und die uns dann auch Leben kosten. Das ist etwas anders jetzt bei der Pandemie, die jetzt ausgerufen worden ist. Aber wir sollen uns immer vor Augen halten, dass auch unsere Reaktion dazu beiträgt, wie wir mit dieser Pandemie umgehen
0: Angst ist immer ein schlechter Berater und wir sind sicher gut beraten, sozusagen rational und nüchtern an die Dinge ranzugehen. Lassen Sie uns in den nächsten zehn Minuten vielleicht mal drauf schauen, was jetzt dringend nötig wäre, um die nächsten, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen in, dieser, in diesem Sinne gut zu überstehen. Die Bemühungen ruhen ja derzeit drauf. Wir haben schon gehört, die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bremsen, damit die Infektionszahlen eben nicht so schnell steigen, dass der Kleine Teil von Patienten, bei denen es zu lebensbedrohlichen Symptomen kommen kann, keinen Platz mehr auf Intensivstation findet. Ähm, Professor Kreuzlich an der Uniklinik Heidelberg. Wie optimistisch sind Sie, dass wir Erfolg, ha Erfolg haben können? Und was wäre dafür nötig?
2: Wie Herr Gigerenzer eben schon sagte, das Problem der Situation im Moment ist, wir können es nicht ganz sicher sagen. Eben kam auch die äh, Diskussion auf, dass die Meinung im Moment herrscht, dass im Sommer keine Pause eintreten wird. Auch da glaube ich, vor zwei Wochen war die Meinung noch gegenteilig. Die wissenschaftliche Evidenz hat sich nicht so dramatisch geändert, dass wir heute sicher sagen können, ob wie bei anderen Influenza oder anderen Erregern das Atemwegstrakt im Sommer weniger auftreten wird als jetzt. Das heißt, wir müssen immer von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weiter planen. Für uns bedeutet das, dass wir die Testkapazität hochhalten müssen, dass wir Wege finden müssen, Personen auch in häuslicher Isolation gut zu betreuen und wenn sie sich schlecht verschlechtern sollten, sie schnell zu zu identifizieren und in die lokalen Krankenhäuser zu bringen, dass wir die Grundversorgung und die weitere Versorgung, medizinische Versorgung aller, aller Patienten in Deutschland weiter sicherstellen und nicht plötzlich alles zurückstellen, aber gleichzeitig Wege finden, wie wir relativ schnell aufbauen können und dann entsprechend vorgehen können. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir äh, Pläne haben, wie man elektive Eingriffe, also einen Eingriff, den man zum Zeitpunkt jetzt, aber auch in zwei oder drei oder vier Monaten machen könnte, kurzfristig abzunehmen. Und da ich dann Kapazitäten in den Kliniken zur Verfügung stellt, um Patienten in größerem Umfang aufzunehmen. Das ist aber im Moment nicht sinnvoll, das zu tun, weil wir diese Zahlen an Patienten gar nicht haben. Also wir müssen immer konkret von der aktuellen Situation ausgehen, aber zwei bis drei Schritte vorausdenken, wie es dann weitergehen kann. Insofern Beatmungskapazitäten zu erhöhen, weitere Geräte zu beschaffen, Beatmungsplätze zu schaffen, wenn sie denn nötig werden, ist sicher richtig. Ich weise aber auch darauf hin, dass in der großen Grippeepidemie vor zwei Jahren, Sie sprachen von den 25.000 in Deutschland Verstorbenen, wir eine hohe Anzahl beatmungspflichtiger Patienten auch an unserem Universitätsklinikum hatten. Das war durchaus eine schwierige Situation, wo wir vieles umlegen und verändern mussten, sich aber gut handhaben ließ. Wenn die Zahl dramatisch höher werden würde, wäre das ein Problem, das möglicherweise schwierig zu lösen sein würde. Im Moment sind wir aber da relativ gut aufgestellt und auch optimistisch für die Zukunft.
0: Die Frage ist ja unter anderem, anderem in Berlin auch, wie stark soll man jetzt versuchen, auf die Bremse zu treten bei der Verbreitung des neuen Coronavirus? Wie stark soll man eingreifen in das öffentliche Leben? Einer der Streitpunkte da sind Großveranstaltungen. Müssen die abgesagt werden? Sollten vielleicht auch Schulen und Kitas geschlossen werden? Und möglicherweise, wie in Italien jetzt geschehen, dreiwöchige Corona-Ferien verhängt werden? Stefan Dätjen, mein Gefühl ist in Berlin, die Bundesregierung kann, und oder will derzeit noch nicht so weit gehen. Was sagen Sie?
1: Nein, was die Schulen, was diesen Punkt der Schulschließungen angeht, ähm, so haben wir hier, sagt auch Jens äh, Spahn, der Gesundheitsminister, noch mal ausführlich und ähm, durchaus in meinen Ohren jedenfalls ganz plausibel begründet, warum man das jedenfalls im Moment nicht macht. Ich würde mal davon ausgehen, das ist eines der Instrumente, die man noch im Koffer hat. Das kann schon sein, dass wir das noch sehen werden. Ähm, sicherlich auch regional, da haben wir das ja auch schon gesehen, und ähm, ansonsten beschäftigt sich die Politik jetzt und muss sich beschäftigen, eben wie sie auch selbst handlungsfähig bleibt. Ich äh, glaube, wir werden eine Diskussion bekommen äh, über Verfassungsfragen, über Kompetenzordnung. Das, was wir da erlebt haben, ist ja ein Bundesgesundheitsminister, der in allen medialen Kanälen präsent ist, der das Gesicht des Krisenmanagements ist, aber gleichzeitig seine Machtlosigkeit demonstriert, weil ihm nichts anderes übrig blieb, als zu appellieren an Länder und Kommunen, etwa Großveranstaltungen abzusagen. Am Ende hat es dann sogar hier in Berlin mit dem Fußballspiel von Hertha BSC geklappt.
0: Also da hat er sich jetzt doch durchsetzen können, das war ja heute zumindest, äh, morgens noch zweifelhaft.
1: Ja, aber das war ja deutlich, dass er da gesagt hat, ich glaube, da wird man nochmal drüber reden müssen, über bestimmte Kompetenzfragen. Genauso wie man äh, drüber reden wird müssen jetzt, ich habe eben diesen Infektionsfall im Bundestag erwähnt, wie hält sich der Bundestag selber? arbeitsfähig. Wenn man in die Verfassung schaut, da sieht man Notstandsregeln, einen gemeinsamen Ausschuss von Bundestag und Bundesrat, der in Krisenfällen Gesetzgebung gewährleisten soll, ist aber ausdrücklich in der Notstandsverfassung nur für den Verteidigungsfall geregelt. Wenn also jetzt tatsächlich eine große Zahl oder alle Bundestagsabgeordneten in Quarantäne müssten, hätten wir kein handlungsfähiges Parlament im Augenblick.
0: Eva Bahner aus der DLF Wirtschaftsredaktion. Schauen wir noch mal auf die Unternehmen. Wie könnte denen denn jetzt geholfen werden, diese schwierige Phase zu überstehen? Einige Maßnahmen liegen ja auf dem Tisch. Äh, Kurzarbeitergeld, da soll der Zugang erleichtert werden. Das wird aber nicht reichen. Was wäre denn noch denkbar und erstrebenswert in den nächsten Wochen?
4: Nein, ein erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld ist ein wichtiger Erster Schritt, deshalb nämlich, weil so sichergestellt wird, dass Unternehmen nicht gleich bei jeder Durststrecke Leute entlassen müssen. Das wäre nämlich auch in puncto Angst ähm, schwierig, weil die Menschen dann nicht nur Angst um ihre Gesundheit haben, sondern auch noch Angst um ihren Arbeitsplatz. Also das hätte auch ökonomisch nochmal einen zusätzlichen Effekt. Deshalb hier... Die Kurzarbeitergeldmaßnahme ist sicherlich ein wichtiger erster Schritt, aber weitere müssen folgen. Darauf haben auch renommierte Wirtschaftsforscher heute gemeinsam in einer ja, beispiellosen Initiative aufmerksam gemacht und eindringlich gefordert, dass jetzt zielgerichtete und schnelle Maßnahmen folgen müssen. Eine zinslose Stundung der Steuern für Unternehmen zum Beispiel oder auch, dass man den Solidaritäts-, den Abbau des Solis, für weite Teile der Bevölkerung jetzt vorzieht auf Juni. Das sollte ja erst Anfang kommenden Jahres kommen. Oder sogar als letzte Maßnahme war auch von einem Rettungsfonds die, Re, die Rede, um notleidenden Unternehmen äh, helfen zu können, ähm, sollte es tatsächlich zu einer tiefen Rezession kommen. Also ich denke, wichtig ist jetzt tatsächlich, dass zielgerichtet geholfen wird und dass diese Maßnahmen auch schnell kommen. Nicht, dass man sagt, man tritt in den Dialog mit Wirtschaftsverbänden, sondern dass wirklich diese Maßnahmen schnell auf den Weg gebracht werden, weil diese gestörten Lieferketten, das, das wird ähm, in den kommenden Wochen noch richtig sicher werden, ähm, die Produktionsausfälle, die die daraus folgen. Und dann brauchen die Unternehmen einfach ähm, Liquiditätshilfe. Dann müssen sie einfach flüssig bleiben, um diese Durststrecken zu vermeiden. Und, da und dann kommen auch noch ja viele Betriebe dazu, die zum Beispiel ähm, an dem ganzen Messegeschäft hängen. Gastronomie, Hotels, wo Buchungen jetzt ausbleiben, die ganze Tourismusbranche. Das sind äh, Durststrecken, die wirklich nur sehr schwer zu überbrücken sind und die eben auch nicht mit einem klassischen Konjunkturpaket behoben werden könnten. Also dass man sagt, man legt jetzt einfach ein Milliardeninvestitionsprogramm auf, weil das würde eben nicht kurzfristig wirken, sondern einfach nur mittel- und langfristig. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo diese Unternehmen tatsächlich Hilfe brauchen, damit eben sie sich auch schnell wieder von dieser Gesundheitskrise, die ja hoffentlich dann medizinisch irgendwann in den Griff bekommen äh, zu bekommen ist, dass sie sich davon eben auch schnell wiederholen können.
0: Professor Gigarenzer in Berlin, Frage an Sie, der RKI-Präsident Lothar Wieler, den wir hier auch gern dabei gehabt hätten, der aber kurzfristig absagen musste, der sagte vor zwei Wochen bei einer der ersten täglichen Corona-Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts, abgeriegelte Städte wie in Italien sind nach derzeitiger Lage in Deutschland nicht zu erwarten. Jetzt weiß ich, in der Psychologie gibt es den sogenannten Shifting-Baseline-Effekt, ist das so ein Fall? Denn mittlerweile scheint der Gedanke ja bei weitem nicht mehr so abwegig zu sein, wie er vor zwei Wochen war.
3: Ja. Sie meinen damit, in dem Moment, wo die Regierungen drastische Maßnahmen ergreifen, fürchtet sich die Bevölkerung mehr. Zugleich wird aber die Bevölkerung auch, hat ein Gefühl der Sicherheit. Also das schließt sich ja nicht aus. Ich hatte vorher schon gesagt, ich denke, dass die deutsche Regierung hier moderat, und entsprechend zu der jetzigen Situation sich verhält. Wir versuchen dort zu kontrollieren, wo wirkliche Infektionen stattfinden. Aber ein flächendeckendes Einschließen der Deutschen, das ist nach meiner Ansicht, wäre das auch psychologisch nicht gut. Denn nochmals, wir haben eine Ungewissheit, und ich glaube, die vernünftige Situation ist, so zu handeln, als ob dieser Worst-Case eintritt, ja? aber das bedeutet nicht, dass wir daran glauben müssen. Es kann genauso sein, dass äh, dieser Corona, der neue Coronavirus, ähnlich verläuft wie damals zum Beispiel die Schweinegrippe. Und das ist auch ein Szenario. Und es kann auch sein, dass in einem Jahr wir schon wieder alles vergessen haben und wir uns vor etwas Neuen fürchten. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, äh, mal zurückzublicken, wie haben wir reagiert auf die früheren äh, Katastrophen oder vorgestellten Katastrophen, also Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS und so weiter. Zum Beispiel, äh, im Moment äh, horten Menschen insbesondere Toilettenpapier. Das ist nichts <lacht> Neues. Bei SARS wurden auch die Toilettenpapierregale ausverkauft. Man kann sich mal fragen, warum äh, kaufen wir deutschen Toilettenpapier? Die Amerikaner kaufen Fruit Snacks ja, und Medizin für ihre Hunde und für ihre Katzen. Wir haben da offensichtlich andere Vorlieben. Und ich glaube, an, aus diesen Dingen kann man schon etwas lernen. Auch der Aktienmarkt ist äh, unter der Schweinegrippe drastisch nach unten gegangen, ganz ähnlich wie heute. Also, ich denke, wir müssen alles tun, um die Verbreitung des Virus aus, einzudämmen. Aber wir haben ganz verschiedene Szenarien, von denen wir einfach nicht wissen, was am Ende eintreten wird.
0: Lassen Sie uns zum Schluss dieser Runde noch mal nach vorne blicken. Wir haben ja schon gemerkt, im Zuge der Corona-Krise an einigen Stellen klemmt und hakt wenn so eine große Herausforderung auf die Gesundheitssysteme zukommt. Ich wüsste gerne von jedem von Ihnen, welche Lehren können wir denn heute bereits ziehen für künftige Epidemien, weil ähm, nach allem, was wir von den Virologen wissen, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass so ein Virus um die Welt zieht. Also wie stärken wir die Resilienz in Gesundheitswesen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft? Herr Professor Kreuzlich, was meinen Sie?
2: Zunächst lernen wir daraus, dass, wie Sie eben sagten, dies nicht die erste und nicht die letzte Ausbreitung eines neuen Erregers sein wird und dass wir uns einfach mit der Tatsache angewöhnen müssten, dass dieses auftreten wird. Zweitens würde ich sagen, können wir lernen, dass in der Tat bestimmte kritische Infrastrukturen und kritische Materialien auch dann entweder vorgehalten werden müssen oder eine kurzfristige Produktion gesichert werden muss, wenn eine schwierige Situation eintritt. Mit anderen Worten, dass wir nicht ausschließlich von Produkten in China abhängig sein dürfen. Das gilt ja zum Beispiel auch für die Medikamentenproduktion und ähnliches, wenn dort plötzlich ein Ausfall eintreten würde. Und drittens hoffe ich, dass wir mit einer aus meiner Sicht immer noch möglichen Situation, die Epidemie etwas früher in den Griff zu bekommen, mit einem Impfstoff weiterzukommen, lernen können, dass man auch mit einer dermaßen bedrohlich erscheinenden Situation in unserem Gesundheitssystem gut umgehen kann.
0: Eva Bahne aus der DLF-Wirtschaftsredaktion. Wird eine der Lehren sein, die Globalisierung vielleicht wieder einen Schritt zurückzudrehen, wie eben gehört? Müssen wir Lieferketten, Produktionsprozesse wieder entflechten, um die Störanfälligkeit zu reduzieren?
4: Ich denke nicht, dass die Globalisierung zurückgedreht wird, weil ähm, wir in den letzten Jahren einfach viel zu stark von der Globalisierung auch profitiert haben. Das ist jetzt ein Preis, den die Globalisierung mit sich bringt und die Unternehmen werden sich sicher die Lieferketten noch mal genau anschauen, die Lieferketten auch justieren, dass sie Vorprodukte von verschiedenen Produzenten vielleicht an verschiedenen Standorten von verschiedenen Standorten beziehen und dass sie sich eben nicht so abhängig machen von einzelnen Standorten. Aber ich denke nicht, dass die Globalisierung als Ganzes zurückgedreht wird, weil sie ist einfach noch ein zu großer Wachstumstreiber weltweit. Das gilt nicht nur für Deutschland.
0: Stefan Detjen im Hauptstadtstudio des DLF. Was könnte, was sollte die Regierung tun und muss überhaupt die Föderalismusdebatte wieder aufgegriffen werden, damit sozusagen ein Gesundheitsminister auch Richtlinienkompetenz ausüben kann?
1: Ich glaube, das wird man sich anschauen. Ich glaube, man wird gut daran tun, das zu tun. Auch nochmal abzugleichen mit dem, was man ähm, an Plänen, an Überlegungen nach früheren, epidemischen Wellen, Schweinegrippe wurde ja schon erwähnt, Vogelgrippe, was man da schon in den Raum gestellt hatte, was es da an Forderungen gab, was von dem ist umgesetzt worden, was sollte man jetzt nochmal in Angriff nehmen. Ich glaube, diese Diskussion über föderale Zuständigkeiten, über Kompetenzen, aber eben auch über die Handlungsfähigkeit von Politik, etwa des Bundestages, die werden wir führen müssen.
0: Professor Gerd Gigarenzer, wir müssen mit Blick auf die Uhr leider Ihr Schlussstatement unter den Tisch fallen lassen. Es tut mir leid, wir holen das bei anderer Gelegenheit nach. Das neue Coronavirus ist eine große Herausforderung für unser Gesundheitssystem und die Gesellschaft als Ganzes. Aber ich glaube, das ist auch klar geworden. Die Epidemie lässt sich sicher in den Griff bekommen, wenn wir alle einen kühlen Kopf bewahren. Ich bedanke mich für die Diskussion bei Professor Gerd Gigarenzer, Leiter des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Berlin, bei Professor Hans-Georg Kreuslich, Leiter des Zentrums für Infektiologie der Uni. Klinik Heidelberg, bei Stefan Detjen, dem Leiter des DLF-Hauptstadtschulos in Berlin und bei Eva Bahner aus der Wissenschaftsredaktion des DLF. Mein, aus der Wirtschaftsredaktion, Verzeihung, genau. So viel Zeit muss sein. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.